0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר אהבה, הלכות ברכות, פרק שלישי. חמישה מינים הם, החיתים והשעורים והכוסמין ושיבולת שועל והשיפון. הכוסמין, ממין החיתים, סוג של חיטה מתברית. יש להעיר פה שמה שקוראים היום כוסמת זה סוג של קטנית. פה מדברים על קוסמין, שזה סוג של תבואה, חיתים. ושיבולת שועל והשיפון, מימין השעורים. הדברים האלה מפורשים בגמרא בפסחים. המשנה מונה שם את המינים שאדם יוצא ידי חובת מצה. חיתים, צהורים, קוסמין, שיפון, שיבולת שועל. והגמרא מסבירה שם קוסמין, מין חיתים, שיבולת, שועל ושיפון, מין צהורים. זה חשוב לגבי תרומה, כי אין תורמין על מימין. על שאינו מינו. לכל הדברים האלה קוראים לחם, תבואה. הם הלחם. וחמשת המינים האלו, כשהם שיבולים, נקראים תבואה בכל מקום. ואחר שדשים אותם, כלומר מוציאים את הגרעינים מהקליפה, וזורים אותם, מפזרים את התבואה ברוח כדי להפריד בין התבואה למוץ, נקראים דגן. וכשטוחנים את אחד מהם, ולשים את קמחו, ועורפים אותו, נקרא פת. והפת הנעשית מאחד מהם, היא הנקראת פת בכל מקום, בלא לוויה. כלומר, לא תוספת, פת, המילה פת סתם, זה מחמשת מיני דגן. אם כן, המושגים האלה שהרמב״ם משתמש בהם בכל הספר, תבואה, דגן, פת, כולם הם מחמשת מינים בלבד. והיא הנקראת פת, בלי לוויה, כלומר, לא פת דוחן או פת אורף. האוכל פת, לפי ההגדרות שהגדרנו מקודם, חייב לברך לפניה, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ. הגמרא דנה בנוסח הברכה הראשונה, האם הוא המוציא או מוציא. ההנחה של הגמרא היא שצריך לברך בלשון עבר. אין חולק שמוציא פירושו עבר. המחלוקת היא אם המוציא הוא עבר או עתיד. להלכה הגמרא פוסקת שצריך לומר המוציא, משום שפירושו עבר, ולכן זה חידוש שמברך המוציא. רבנו מנוח פוסק שכל שכן צריך לדבר מוציא. הירושלמי אומר שיש עוד בעיה במוציא, שאז זה מבליע את המם סוף עולם המוציא, לכן אומרים המוציא. אכל דגן שלוק כמות שהוא. לא עפה אותו, לא לש אותו ועפה אותו, מברך לפניו בורא פרי האדמה, ולאחריו בורא נפשות רבות. הגמרא אומרת, הכוסס את החיטה, מברך עליה פרי האדמה. ראשי פרש חיטה כמות שהיא, אבל הרמב״ם פרש זה שלוק, מבושל, כיוון שהחיטה נשארת שלמה בתוך קליפתה, נקביחתה בורא פרי האדמה, ולאחריו בורא נפשות רבות. אכל כמח, מברך לפניו שהכל, ולאחריו בורא נפשות רבות. יש מחלוקת בגמרא עם ברכת הקמח בורא פרי האדם הראשי הכל, רמב״ם פוסק, כפי דברי הריף, שברכת הקמח שהכל. למה? כל דבר שאין ברכו לאחל חי, ברכתו שהכל. ולאחריו בורא נפשות רבות. קמח של אחת מחמשת המינים, שכלהו, כלה אותו באש, וערבו במים או בשאר משקים. אם היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה ולעתו, אכל אותו, מברך עליו בתחילה בורא מיני מזונות. ואם היה רך כדי שיהיה ראוי לשתייה, מברך עליו בתחילה שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות. אנחנו רוצים פה הגדרה מעניינת של דבר שבכירתו משתנה כאשר התערובת שלו היא או כשהתערובת שלו היא רכה, שכשהתערובת רכה וראויה לשתייה, מברכים שעקות. לא, הרמב״ם לא מסביר את הטעם פה, הגמרא אומרת שתערובת עבה נעשית למאכל. שנם ראשונים שאומרים שכל דבר שהוא שתייה הופך להיות שעקות. קמח של אחד מחמשת המינים שבישלו בגדרה, בין לבדו, בין שערוו עם דברים אחרים כגון לביבות וכיוצא בהם. וכן הדגד שחילקו או קטשו בשלו בגדרה כגון הריפות וגרש הקרמל, כיוצא בהם, הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה שזה חיתים שחולקים אותם ברכיים אחת לשתיים ואחת לשלוש, זה נקרא ריפות, גרש, קרמל, כל זה הוא הנקרא מעשה קדרה. וכן כל תבשית שעירב בו אחד מחמשת המינים בין קמח בין פת בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות. האמוראים נחלקו עם תבשיל שיש בו חמשת מיני דגן, ומרכיביו העיקריים אינם חמשת מיני דגן. והמסקנה, בורא מיני מזונות, כי הקמח נחשב לעיקר המאכל. החידוש הוא שהרמב״ם אומר שהאם עם ערב בתבשיל לחם, שאין עליו צורת פת, בכרתו מזונות. במה דברים אמורים? ושהיה אותו המין חשוב אצלו, ולא היה תפלה. אבל אם היה אחת מחמשת המינים שערב תפלה, אינו מברך, אלא על העיקר ופוטר את התפלה. וזה כלל בברכות. כל שהוא עיקר ועימו תפלה, מברך על העיקר ופוטר את התפלה. בין שהייתה התפלה מעורבת עם העיקר, בין שלא הייתה מעורבת. הרמב"ם מסביר. כיצד היא התפלה המעורבת? לפת או כרוב שבשלו, וערב בו קמח של אחת מחמשת המינים כדי לדבקו, אינו מברך עליו הורא מיני מזונות, שהלפת הוא העיקר, וקמח זה תפלה. שכל דבר שמערבים אותו כדי לדבק, או כדי ליתן ריח, או כדי לצבוע התבשיל, הרי זה תפלה לו. אבל אם ערב כדי ליתן טעם בתערובת, הרי הוא עיקר. לפיכך מיני דבש. שמבשנים אותם ונותנים בהם חלב חיטה כדי לדבק ועושים מהם מיני מתיקה, אינו מברך עליו וורים מיני מזון, מפני שהדבש הוא העיקר. לכן <חל> הרמב״ם מדבר על שני סוגי תפילה. יש כלל קוד כל שהוא עיקר לימוד תפילה, מברך על העיקר ופותק את התפילה. אבל יש שני סוגי תפילה. סוג אחד, תבשיל אחד שבנוי מאחד מחמישי דגן, חמשת מיני דגן, ודבר אחר. פה יש חידוש שזה לא תלוי בכמות. אלא, אם זה לטעם, תמיד הקמח יקר ולעולם הוא לא בטיל. אבל אם זה לדבק או לצבע או לריח, כאן זה טפל. ומברכים על הדבר השני. רואים מדברי רמב״ם, שאם דבר נותן טעם, הוא העיקר. וכך מסיק מדברי הרמב״ם, הכסף משנה. ולכן הוא מתקשה, למה מיני מרקחת שנותנים בדבש, לא נברך כדבש שנותן את הטעם. המגן אברהם דוחה את דברי הכזל ואומר זה דין מיוחד בחמשת מיני דגן שכשהם נותנים טעם תמיד הם נהיים עיקר בגלל חשיבותם אבל דברים אחרים שנותנים טעם לא מקבלים מיד חשיבות. סוג השני של תפל ועיקר כיצד התפילה שאינה מעורבת הרי שצרח לאכול דג מליח ואכל הפת עמו כדי שלא יזיק המליח גורנו ולשונו מברך על המליח ופוטר את הפת, בגלל שהפת תפלה לו, וכן כל כיצר בזה. הדוגמה הזאת מופיעה בגמרא, שהוא אכל פה דבר שהוא העיקר, פה זה דג מליח, והוא לא יכול לאכול אותו לבד, הוא זקוק לפת, הפת נהיה תפלה כי אין מטרתו לאכול פת, אלא רק כדי שלא יזיק לגרונו. הפת שפתת אותה פיתים ובשלה בקדרה או לשה במרק אם יש בפתיתים כזית, או שניכר בהם שם פת ולא נשתנה צורתה, מברך עליה בתחילה המוציא. ואם אין בהם כזית, או שעברה צורת פת בבישול, מברך עליו בתחילה בורא מיני מזונות. כן מדברים בפת שאפויה, והוא פתת אותה על החתיכות, ובישל אותה בקדרה, או לש אותה במרה. כאן זה תלוי בשני קריטריונים. קריטריון אחד, אם יש בו כזית, קריטריון שני, אם יש עליו מראה לחם. אם יש בבתיתים כזית, או שיש עליו מראה לחם, צריך לברך המוציא. וכן פסק הריב וכן פסק הרייבת. בעל הלכות גדולות כתב שפת שבושל בגדרה כבר לא מברכים עליו המוציא. אבל לפי דעת הרמב״ם, במקרים האלה מברכים המוציא. יש לשים לב שיש, נראה כסתירה בדברי הרמב״ם. מתחילת ההלכה משמע שמברקים המוציא כל עוד יש אחד משני תנאים, או כזית או מראה לחם. לפי זה משמע שמברקים מזונות רק שגם אין כזית וגם אין מראה לחם. אבל מסוף ההלכה משמע הפוך, שמספיק פרט אחד שחסר כבר מברקים מזונות. וכדי לרעך המוציא צריך גם כזית וגם תשואת לחם. רבי יהושע הנגיד מבני בניו של הרמב״ם נשאל בשאלה הזאת וענה שפירוש המשפט ואם אין בהם כזית או שעברה צורת הפת פירושו ואם אין בהם כזית אם שעברה צורת הפת. כלומר רק מתקיים שני התנאים מברכים מזונות. רבי יוסף פסי מתרץ תירוץ אחר מחלק בין שינוי צורת הפת לבין עברה צורת הפת אם עברה לגמרי צורת הפת, אז אפילו שיש כזה, היא כבר עברה צורת הפת. כי זה מחלק בין לישה במרק לבין בישול, שבבישול ההשפעה היא יותר חזקה מאשר לישה במרק. עיסה שנאפת בקרקע, כמו שהערביים שוכני המדברות אופים, הואיל ואין עליה צורת פת, מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות, ואם כבע סעודתו עליה, מברך המוציא לחם. וכן היא שא שלשא בדבש או בשמן או בחלב, או שעירב בה מיני טבלין ואפיה, היא הנקראת פת אבא וחיסנין, אף על פי שהיא פת, מברך עליה בורא מיני מזונות. ואם כבע סעודתו עליה, מברך המוציא. ולכן יש פה שני דברים בהלכה הזאת. הדבר הראשון, קובא דה ערא, חפירה באדמה שנותנים שם קמח ומים, הפת הזאת מברכים עליה מזונות, אלא אם כן נאפץ רעודה. מדוע? לפי הרמב״ם, כי אין צורתה צורת פת. לפי המאירי, כי בלילה רכה אה, מאוד. הדוגמה השנייה היא פת הבאה בכיסא לפי התיאור של הרמב״ם, פת הבאה בקיסנין זה כשהיא נלושה בדבש בשמן או בחלב או שמעורבת בה מיני תבלין לפני האפייה. כך גם בשם רבי גאון, מביאים פירות ונותנים, אופת ונותנים שמן דבש וגוזים ושמשמים ולשים אותם. זאת, זאת פת הבאה בקיסנין. וזה מזונות, אלא אם כן כבה סעודה. יש עוד פירוש בשם רבי. והיא פת כעכין, שעושים אותה כעכין יבשים וכוססים אותם. ויש עוד פירוש של שם רבנו חננאל, דפת הבאה בקסנין, כיסים שעושים מן העיסה, כמו כיס שמכניס בפנים שקדים ודבש ומיני מתיקה. ביד פשוטה מציינת תשובת הרמב״ם על מאכל שנקרא בשם קדאייף ותשובתו, הממולאים והטוגנים, דינם לדעתי כדין פת הבאה בקסנין. מה העיקרון של פת אברהם וקסנר? שכל דבר שלא נאכל עם הסעודה, אלא למתיקות, לקינוח, זה לא חלק מהסעודה ולכן מברכים מזונות. אבל אם קבע עליו את סעודתו, מברך המוציא. אורז שבשלו, או שעשה ממנו פת, בתחילה מברך עליו בורא מילי מזונות, ולבסוף בורא נפשות רבות. ובלבד שלא יהיה מעורב עם דבר אחר, אלא אורז לבדו. נתנו סימן, אמן, ראשי תיבות, אורז, מזונות, נפשות. אז אורז מבושל שעשה ממנו פת, מזונות ונפשות. אבל פת דוחן, או פת ששאר מיני קטניות, בתחילה מברך שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות. זה דין מיוחד באורז שהוא שונה מהדוחן. רשיב את ההוספות, דחלקו מהו אורז ומהו דוחן למעשה. כל שמברכים עליו בתחילה המוציא לחם, מברכים אחריו בסוף ברכת המזור כסדרה, זה דין בירושלמי, כל שאומר אחריו שלום ברכות, אומר לפניו המוציא לחם. ארבע ברכות, וכל עוד שמברכים עליו בתחילה בורא מיני מזונות, מברכים מן אחריו עשו ברכה אחת מהן שלוש. חוץ מן האורז, שראינו שמברכים אחריו בורא נפשות רבות. יש שאלה, מה הדין אם הוא בירך על פת אבה בכסנים ומזונות, כי דעתו היה לאכול מעט ובסוף אכל שיעור קביעות סעודה. אומר הראש, במקרה כזה זה חריג שהוא יברך ברכת המזון למרות שבתחילה לא בבירך המוציא. במה דברים אמורים שאכל מכזית ולמעלה? אבל האוכל פחות מכזית, בין מן הפן, בין משאר אוכלים, והשוטה פחות מרביעית, בין מן הים, בין משאר המשקים, מברך בהתחלה הברכה הראויה לאותו המין, ולבסוף אינו מברך כלל. כלומר, לפי הרמב״ם, השיעור הקובע לברכה האחרונה זה כזית במאכלים, ורביעית במשקים. אבל ברכה ראשונה, מברכים אפילו כלשהו. כזה משנה מסביר שהטעם הוא מפני שברכה ראשונה אפשר שהוא יאכל כשיעור. וזוהי ברכה אחת מעין שלוש שמברכים אחרי המזונות. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם על המחיה ועל הכלכלה ועל עץ חמדה טובה רחבה שרצית והנחלת את אבותינו. רחם ה' אלוהינו על ישראל המר ועל ירושלים מרח ועד ציון משכן כבודה בנוסח שלנו אנחנו מוסיפים מזבחך ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה וברך עליה בקדושה ובטהרה ברוך אתה ה' על הארץ ועל המחיה ובשבתות וימים תומים אומר בברכה זו בכללה מעין קדושת היום כדרך שמזכיר בברכת המזון. מדוע הברכה הזאת נזכרת, נקראת על שלוש? כי היא כוללת בקיצור את שלוש הברכות של ברכת המזון על המזון, תנובת השדה, ועל הארץ, ועל ירושלים. אז לכן יש פה את הנוסח, אגב, בפירוש המשנה מופיע נוסח שונה במעט לנוסח שמוביל פה. התוספת בשבת, כותב רמנו מנוח, שיאמר, העלינו לתוכה בשמחה ונחמנו בשבת קודשך, וביום טוב ושמחנו במועדי קודשך. ראש חודש יעלה זיכרוננו לפניך בראשי חודשיך. הרמב״ם נשאל על זה ואמר מעין היום שיזכיר יום המנוח היום טוב באיזה לשון שיצא. משמע לאו דווקא נוסח מסוים. עד כאן.